0: Olá pessoal, saudações biomédicas. Eu sou Iris Leite, biomédica formada pela Universidade da Amazônia e mestranda em saúde pública pela Universidade Europeia del Atlântico, na Espanha. Hoje vamos iniciar com a estreia do programa de entrevistas Potência Feminina, que fará parte da página Biomédicos em Construção. O objetivo do programa é enaltecer a relevância feminina na ciência, levando informações e conhecendo mais sobre as personalidades femininas que compõem o universo científico da nossa amada cidade. Queremos também incentivar garotas e mulheres a participarem da ciência e ocuparem esse espaço cada vez mais, gerando conteúdos de utilidade pública, com entrevistas a cada 15 dias com mulheres biomédicas que trabalham nas mais diferentes áreas de atuação da nossa profissão. Então, fiquem ligados! E hoje, dando abertura ao nosso programa, nossa primeira entrevistada é Cíntia Quaresma, biomédica especializada em maginologia, acupuntura e estética e também mestranda em Medicina Tradicional Chinesa. É uma honra recebê-la em nosso programa, doutora Cíntia. Conte-nos um pouco sobre a sua trajetória na biomedicina.
1: Obrigada, é uma honra participar desse primeiro né esse primeiro programa do Biomedicina em Construção. Bom, a minha trajetória na biomedicina iniciou né em outro estado, quando eu iniciei no Rio ainda, porque eu sou filha de militar e, por conta da transferência do meu pai, eu acabei sendo transferida para Belém. Em 2003, eu entrei na UFPA, de uma pública para uma pública e finalizei a minha, minha graduação em 2009. Na graduação, a gente sai com habilitação generalista em análises clínicas e também com habilitação na pesquisa que foi que eu iniciei a, através do PIBIC, a minha iniciação científica. É, depois, com o tempo, mesmo no mercado de trabalho, já trabalhando em análises clínicas, eu vi a necessidade de ir mais além. Então, eu fui atrás de uma especialização que me desse uma visão além do, da construção do biomédico em análises clínicas.
0: Seguindo agora para a habilitação em imagem... Qual é a atuação do biomédico no diagnóstico por imagem?
1: Bom, o biomédico que se interessa em habilitar na área da imaginologia, ele, diferente de algumas outras áreas, ele não tem muita autonomia. Então, não cabe a ele ah, o laudo dos exames de imagem. Tá? O biomédico atua na manipulação dos aparelhos, sejam eles de radiação ionizante ou não ionizantes, e da construção do laudo, mas a gente não assina o laudo. Quem assina é o responsável técnico, que é um médico
0: radiologista. Qual é a média salarial para um biomédico que trabalha com habilitação em imagem?
1: Bom, é, o biomédico ele executa as atividades dentro da imaginologia com carga horária de 36 horas semanais, não podendo ultrapassar com isso, independente de ser radiação ionizante ou não ionizante. É, o valor do salário se depende muito dos acordos trabalhistas né agora nós temos aí atuante nosso sindicato CIBESPA, assim, que tem como proposta também fechar esses acordos
0: Por que você escolheu essa área
1: bom era uma área que eu tinha curiosidade em conhecer é, na construção da minha da minha vida acadêmica, eu atuei dentro da Histologia e Biologia Comparada. Então, fui é, fiz iniciação pelo PIBIC, todo dentro, voltada à área da pesquisa em Histologia e Biologia Comparada. Então, essa questão de pegar a Histologia, Físio, Anatomia, eu sempre gostei muito. E eu vi na Imaginologia é, a possibilidade de eu me aprofundar e conhecer também uma área que saísse das da, análises clínicas. Aí foi quando eu fui atrás da pós-graduação na época
0: Certo. E após a realização dos exames por imagem, quais são os procedimentos a serem tomados?
1: Bom, após a realização, é, o biomédico, ele, dependendo do tipo de exame, mas ele faz todo o posicionamento do, do paciente, ele manipula as imagens dessas imagens, ele tem um modelo de laudo, ele vai descrever tudo que ele observou, como ele realizou aquele exame por imagem, e o restante vai para o médico radiologista.
0: Qual é a sua avaliação para o mercado de trabalho sobre essa habilitação?
1: Bom, é, assim como acontece com muitos profissionais que compartilham da mesma área de atuação, na imaginologia não é diferente. Então, ainda existe o um conflito entre alguns profissionais com os biomédicos é, na, no meu ponto de vista isso é muito comum, afinal o biomédico ele acaba executando uma atividade, mesmo o biomédico tendo várias habilitações, eles, esses outros profissionais da área da radiologia eles só têm essa habilitação, então a gente acaba realmente competindo a única habilitação deles. né Falando a grosso modo, até porque não é só a radiologia, mas diagnóstico por imagem, medicina nuclear, que é uma área em que eles realmente estão bem aprofundados. O biomédico, ele tem toda a competência, toda a capacidade de atuar na área, contudo é visto dessa
0: forma, né, como um conflito mesmo de,
1: de vagas né, para essa
0: área. E quais as características e habilidades o profissional deve ter para trabalhar nessa área?
1: Como qualquer outra área, você tem que ter muita dedicação. Então independente da área que o biomédico for optar conseguir, seja em análise clínica, seja em diagnóstico por imagem, seja em cultura, seja em fisiologia, independente de qualquer coisa, você tem que ter muita dedicação. Você tem que é, ser muito fiel né, à sua profissão. A verdade é essa. Então não tem como você ter sucesso numa profissão que você não tem uma lealdade com aquilo. Então, gostar de anatomia, gostar da, da
0: fisiologia,
1: gostar, na área da imagem, gostar de física, isso é muito
0: importante. Certo. E qual foi o caso clínico mais desafiador que você já encontrou atuando nessa área?
1: Quando um paciente, ele teve uma reação ao gadolinho e ele saiu já quase... Sem vida, da sala
0: de exame. E qual mensagem você deixa para quem quer seguir essa área? Não desista. Nunca. Certo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o seu mestrado em medicina tradicional chinesa. No, se, no que se concentra o programa de mestrado nessa área?
1: Bom, o programa de mestrado, é a gente habilita... Né? ele tem todo o perfil para o pesquisador então o mestrado o mestre nas práticas da medicina chinesa ele é, promove o aprofundamento dos conhecimentos dos fundamentos da mtc a pós graduação em acupuntura nos dá é, essa base mas o aprofundamento vai depender do profissional eu decidi seguir para o mestrado já que o própria formação que eu tive da biomedicina, que tem toda essa questão do biomédico questionador, do biomédico que analisa, né, que quer investigar, e dentro dessa área isso me instigou também a parte da pesquisa. Então, como eu encontrei o mestrado em MTC, eu preferi
0: ir para esse caminho. Quais são os fundamentos da medicina tradicional chinesa? Ah, bom, é fundamentada na filosofia
1: do taoísmo. Tá? que significa o caminho do meio. Né? O tal, ele visa o equilíbrio universal. Então, todos nós somos um micro-universo. Né? Existem cinco elementos né? que nos regem, nos equilibram, e que todos os nossos órgãos e vísceras também são regidos por esses cinco elementos, que eles tendem ao equilíbrio dinâmico entre si. Quando eles estão equilibrados, tem a saúde. Se um começa a sedar ou tonificar demais o outro, vem a doença. Então, acaba que nós podemos é, estimular o autoequilíbrio. equilíbrio. É dessa forma que é fundamentada.
0: Como são interpretadas as patologias e as síndromes? Ah, bom, as
1: patologias e síndromes elas são interpretadas muito diferente da medicina ocidental. Então você chega, se depara com os chamados de síndrome Zang Fu. Aí você fica assim, o que é Zang Fu, né? São órgãos e vísceras. Então cada órgão e víscera do seu corpo, do seu organismo, eles são responsáveis por uma cor, por um sabor, por um odor, por uma emoção. Né? Então, por exemplo, num diagnóstico a gente é, avalia a questão emocional do paciente e associa a um sinal que aquele paciente possa estar manifestando. É, alguns são muito comuns, por exemplo, quem aí não fica por conta de uma, uma preocupação, tem a gastrite nervosa. Né? É uma emoção ligada ao estômago. Numa tristeza profunda, em casos, por exemplo, depressivos, a pessoa tem comprometimentos das funções pulmonares recorrentes, então... Gripes recorrentes, rinites, sinusite, então todas as doenças que se manifestam aí no trato respiratório. É, preocupação, a questão da preocupação, mas aquele medo, medo de encarar problema, medo de é, encarar desafios, é, são pessoas que têm, por exemplo, problemas urinários, né? Então, cálculo renal, é, cistite, é, é, problemas de convicção, infecções urinárias recorrentes, então tudo vai se encaixando. É dessa forma que a gente vai fechando o diagnóstico e montando o quebra-cabeça que vai nos dar o final uma síndrome.
0: Quais técnicas terapêuticas são utilizadas na MTC? Bom, o biomédico
1: que atua na medicina tradicional chinesa, ele tem ao seu alcance várias ferramentas terapêuticas cromoterapia, a própria acupuntura, é, o trabalhar com os microsistemas, como, por exemplo, a flexologia podal, curiosodin, é, acupuntura abdominal japonesa, é, auriculoterapia, ventosoterapia, moxa bustão incluindo né, a prescrição de fitoterápicos. Então, trabalhar com fitoterápicos também, ele entra como uma ferramenta dentro da MTC.
0: Quais são os aspectos básicos a serem considerados num diagnóstico pela MTC? Olha, é fundamental, no diagnóstico energético da medicina
1: chinesa, você olhar o paciente como um ser único. Então, por exemplo, um paciente que chega reclamando de uma dor de cabeça né? e você for fazer uma avaliação dele, você vai perceber que a dor de cabeça dele pode ter fundo alimentar. Se chegar um outro paciente com os mesmos sintomas, você não pode levar em consideração o diagnóstico do paciente anterior, porque este paciente é único. Então, ao fazer o diagnóstico, você vai perceber que a dor de cabeça dele já tem mais cunho emocional. tá? Então, o diagnóstico ele é feito de forma muito pessoal, muito particular. É algo que a gente tem que aprender a usar as palavras, como deixar o paciente muito à vontade porque o diagnóstico se baseia no paciente se abrir para você. E nem todo paciente vai fazer isso, então tem que ter muita paciência, muito jogo de cintura, muito acolhimento, porque esses que virão lhe procurar na clínica, eles não vão lhe procurar por curiosidade, eles vão realmente lhe procurar porque querem ajuda. Só que nem sempre eles têm essa abertura de pedir ajuda, então cabe a nós profissionais termos todo o jogo de cintura de acolher esse paciente.
0: Perfeito. E quais são as técnicas usadas para um diagnóstico?
1: É, a gente utiliza tanto o diagnóstico clínico, então a gente pega algumas informações clínicas mesmo. O biomédico, é, pelo seu conhecimento, pela sua formação profissional, nós podemos também receber é, os exames laboratoriais que esse paciente traz. É, os exames de imagem que esse paciente traz, no meu caso, quando o paciente traz um, uma ressonância magnética, quando traz um raio-x, por conta da minha habilitação, eu consigo também pegar mais informações, consigo destrinchar melhor os sinais desse paciente. É, a, a gente também faz o diagnóstico energético através da pulsologia, através da, da, da íris do olho, então a gente faz esse diagnóstico porque o nosso corpo ele emite sinais o tempo todo. Né? Então se você, por exemplo, você sabe que você está comendo muita gordura, muito chocolate, quando o seu rosto enche de espinha, é um sinal, o teu corpo está mandando um sinal. Né? Se está caindo o seu cabelo, né? é estresse, então você sabe, você conhece os sinais do seu corpo. Então, é importante a gente se atentar a esses sinais. Então, para o diagnóstico da MTC, é importante te olhar esses sinais do paciente.
0: Por que você escolheu essa área? Ah, Bom, eu nunca
1: me vi dentro da área da MTC. Nunca. Mas eu sempre gostei dessa medicina popular, da origem das coisas. Sempre gostei muito. Mas o que, de fato, me levou a fazer a minha pós em acupuntura foi uma situação bem pessoal. É, o meu filho foi diagnosticado com TDA, que é transtorno de déficit de atenção e na época a, a neuropediatra passou uma medicação de tarja preta e eu lembro que eu chorei muito e eu encontrei na época uma amiga minha que tava, ia iniciar uma pós em acupuntura e ela era terapeuta holística e ela falou, Cíntia, por que, que você não faz uma pós em acupuntura? Olhe para o teu filho com outros olhos. Claro que a gente não vai é, é, desvalorizar, a gente não está minimizando nenhum, nenhum problema de ninguém. Mas há condições que a terapia vai ajudar muito ele. Então aquilo abriu meus olhos. Então eu encarei na pós-graduação que era tudo uma novidade dentro da, da medicina chinesa. Tudo uma novidade. São, é um outro vocabulário, é uma outra forma de olhar as doenças, é uma outra forma de avaliar o corpo da pessoa E isso me levou a fazer a pós em acupuntura e entrar para essa área, foi o tratamento
0: do meu filho Certo, é, quanto ganha um biomédico mestre em MTC? Bom,
1: é, sobre esse não existe um valor fixo, não existe uma tabela de valores. Essa tabela pode ser fixada, né, os valores de atendimento, elas podem ser fixadas com acordos trabalhistas através do próprio sindicato, então ele pode entrar num acordo com todos os trabalhadores da, da, na prática de terapias é, integrativas, como acontece em outros estados. Mas na nossa região não é esse acordo, tá? É, a gente avalia o valor do que a gente recebe pelas consultas, do, do quanto a gente cobra pelas consultas, pelas terapias, a partir do teu material e tua hora. Então você faz todo o cálculo para você é, é, fechar o valor dos teus atendimentos.
0: Que mensagem você deixa para quem quer seguir a MTC?
1: Bom, a mensagem que eu deixo é, se você realmente gosta de acolher, se você gosta de atender, se você gosta de avançar, não desista. Essa é a mensagem que eu deixo.
0: Ao longo da sua jornada profissional, quais foram os maiores desafios que você encontrou sendo mãe, mulher e biomédica?
1: Boa pergunta. Quando, quando eu fui defender o meu TCC, eu estava amamentando. No dia da minha defesa, foi à noite, meu filho ficou na casa da minha mãe, meu marido estava viajando a trabalho e eu fui defender o meu TCC. A minha blusa sujou de leite. Uma amiga minha trocou a camisa comigo e eu defendi meu TCC. Esse foi o primeiro sinal de desafio que eu ia ter na minha vida. Quando eu já estava trabalhando, houve uma festinha de idas-mães na escola do meu filho. E eu estava trabalhando. E era aquele horário educacional, né? aquele horário da, da, de aula mesmo. E era o horário que eu estava trabalhando. É... E eu pedi muito para eu sair, eu pedi uma dispensa naquele dia. Quase não consigo. Eu chorei muito porque não queria me dispensar. Eu confesso que eu fugi <risos> para comparecer à escolinha do, do meu filho e homenagem o dia das mães. Eu recebi até uma advertência por conta disso, mas não me arrependo. É um outro desafio, porque as empresas quando você vai para uma entrevista de emprego, ela pergunta você tem filhos, aí você diz que sim, aí pergunta assim: e você trabalhando com quem eles vão ficar? E com o pai, quando é um homem, eles não perguntam, ou raramente perguntam, e se ele responder que sim tem filhos, e eles também não perguntam com quem vai ficar, porque não é esperado que ele fique com os filhos. Né? A gente não pode esquecer que tem muitos homens que fazem o papel de mãe Por conta de serem pais solteiros, realmente estão ali criando os filhos pela ausência da maternal Mas é muito mais comum a figura, a figura materna, né? Então a gente é muito cobrado, tanto profissionalmente como socialmente com isso, né? Então esses foram alguns desafios que eu encontrei por conta disso. O outro, já ainda como já como profissional, recebi uma proposta para fazer uma viagem de três meses trabalhando pelo Marajó, Baixo Amazonas. Fui, aceitei e só fui numa parte da viagem porque eu não consegui ficar tanto tempo longe do meu filho. Inclusive, eu passei o aniversário dele nessa época viajando e eu prometi que eu não ia fazer isso. Então, realmente é um desafio muito grande, como eu falei, profissional e social também, porque a mulher é cobrada, né? Você vai se formar? Ótimo. Mas e o um filho? Quem vai lavar louça? Quem vai cuidar da casa? Infelizmente, isso ainda é perguntado dentro de um lar. Por mais que homem e mulher hoje dividam seus afazeres financeiros, suas obrigações financeiras, Ainda é levantada essa pergunta em casa. Que hora você vai chegar? Porque o jantar não está pronto. Né? Você não chegou cedo, a louça está aqui. Infelizmente, isso ainda é questionado.
0: Perfeito. É, foi uma honra recebê-la no nosso primeiro programa de entrevistas. Potência Obrigada. feminina. <risos> e é isso aí. Agradecemos. E avante, biomédicos. Obrigada.